0: Я не багатий, бо я чесний.
1: О, сучка, вона зараз війна, вона зараз їздить кудись там за кордон.
0: Колись і я так сосати буду.
1: Де вони, а де я?
0: Таке саме, так, якби ти дитині сказав, блядь, навіть не пробуй, що ти там стараєшся бігати? Ця рогатка так в'єбашить.
1: Привіт! З вами канал ваших інсайтів Того що, і ми вітаємо вас на нашому сьомому випуску. От. І вперше, що хочу сказати, це подякувати нашим донаторам. Дякую Олегу, Владу, які теж нам задонатив, Віталія. Тобі теж сердечко. А, також нам ще задонатили хлопці з привату. От, на жаль, ми не, було, не бачимо ваше ім'я. Гена там був, да? ти казав? І
0: Гена, да, да. так. І Гені дуже дякую. І гена.
1: Е, якщо ви скидуєте з привату, я не знаю, чи можна там підписувати СНВЦІ. ім'я своє. Mm-mm. Не можна?
0: Там просто, типу, вхід і, і сума, і, і все, я нічого не можу подивитися. Можливо, якщо зробити виписку, але я виписку не робив. Бо то банка. Ми донатили на карточку спочатку. І mm. там можна. Mm. От. А з банки... Прям...
1: Ребятки, ми вас бачили. Не знаємо, хто це, але за ваш донат дякую. Ви долучаєтесь до розвитку проекту і ми стаємо кращими. А, і також хочу подякувати всім, хто коментує лайкає, і особливо тим, хто підписався на наш ютуб-канал. До речі, нас вже тисяча, перша тисяча, для нас це прям була велика радість, велика ціль, і наступна наша ціль – це 10 тисяч. І ми до неї стрімко йдемо.
0: Да, а. але касарці, звісно, ти дивишся і думаєш, ого, от якщо так. зібрати цих всіх людей, а там така тисяча, що це, типу, немалолетки. 80% аудиторії 24 35. Класно? І я собі думаю, якщо цих 24 35 зібрати в одній аудиторії. То це один великий актовий зал. І я собі, знаєш, як вчора уявляв, що ми з тобою зараз ідемо, на сцені того актового залу, великого, це не, це не то, що універський якийсь там актовий зал, це прям актовий зал з балконами, оце тих 800 людей. І ми з тобою говоримо, а вони всі слухають, і це дохриніще народу.
1: Так, да, це дохриніще класного народу, зібраного в одному залі. От. А... Сильного, вільного
0: і дорослого народу.
1: І дорослого народу. А сьогодні ми поговоримо з вами про гроші і, взагалі, що це таке, звідки вони беруться. І перше у мене така цікаве питання: чи впливає твій світогляд на те, скільки у тебе грошей в кишенях?
0: Ну, то, що в кишені, ні. а то, що щомісячно або щотижнево поступає, ну, типу, 99-98 відсотків впливу саме світогляду. От, от саме від світогляду. І я, ні, я би сказав не, не від світогляду, а від світосприйняття. Це трошки різні речі. Бо огляд — це ти просто пасивний, а сприйняття — це ти вже взаємодієш з світом. Так, да, дуже. Через то, через то, крім психології, я вибрав коучинг і бізнес-консультації. Тому що я вчора на розборі е, теж говорив про це Сему, е, що це так здається, що приходить... Люд... Чи, чи то я казав ва... іванці? Я вже забув, кому я казав. Але я казав, що коли приходить людина по бізнесу або масштабувати бізнес, або приходить починати бізнес, там, стартап, то ці метрики, маркетинг і статистичні дані, і бізнес-математика, ми займаємося нею 3-4 години. І все. Бо вона понятна, там, там нема нічого складного. Все інше, ми працюємо над страхами, ми працюємо над, над тим, що в голові, над установками, над взаємодіями. Над відносинами в основному. Завжди починаємо з відносин. Тому що бізнес – це дуже багато різних відносин. Відносини з підлеглими. Дуже багато людей не вміють делегувати. Бо той, хто починає бізнес, знає краще, ніж ті, кого він буде наймати. Відносини з клієнтом – це окрема штука. Це маркетинг. От той маркетинг, який зараз викладають, я взагалі проти. Я викладаю щирий маркетинг, що називається. Ніхто навіть таку, такий термін не, не в інтернеті, я навіть такого терміну не бачив. Я викладаю щирий маркетинг, коли ти просто пропозицію то, свого продукту робиш, а не продаєш його. Знаєш, це слово таке – продажа. І відносини з партнерами, з постачальниками. І це все про відносини, тому коли нас виправляють, що це про стосунки, то я вертаюсь назад. Ні, це про відносини, і це дуже-дуже важливо, це найважливіше, бізнес це відносини, крапка, а відносини це ж...
1: Добре, а які є а, такі найбільші страхи у людей? коли діло стосується грошей. От, чи знаєш ти якісь такі, може, установки, чому люди так мислять, чому люди бояться грошей? З чим це може бути пов'язано?
0: Бояться великого доходу, ти маєш на увазі? Так, так, так. Статистично, з практики, е- Великого доходу бояться ті, хто не вміють захищати цей дохід. Бояться помітності, бояться, що вкрадуть. Розбою бояться, по суті. Тому що це небезпечно. Ти стаєш... Ну, чим більший ти, тим помітніший ти. Великий дохід – це твоя величина. І бояться розбою по більшості. <гум> у мене у самого така штука була. Яка? Я боявся доходу великого, щоб мене, ну, щоб мене не гопнули.
1: Ну, насправді так. Я от думала, якщо, наприклад, зараз я на руки получу, там, наприклад, 10 тисяч доларів отак просто налом. І я уявляю цю суму і думаю, а що я буду з нею далі робити? Тобто, пок- Покласти в банк, я не знаю, що там буде. Е, кудись витратити, ну, теж, типу, гроші просто підуть. Просто зберігати вдома, теж таке питання. І ти починаєш... Власти, в того, що?
0: Ти що, не знаєш, куди?
1: Ну, то сама себе, я вкладаю сюди сили зараз, а потім і гроші. Як навчитися... От звикати до таких сум, взагалі дозволяти собі такі великі суми. З чого починати?
0: Я, я не даю це як інструмент, наприклад, у роботі, але в мене це спрацювало так, що я просто навчився втрачати, віддавати, просто втрачати, просто от загубив два кисаря баксів, і все, і пішов собі далі. Не, не прив'язуватися. але це так, як у мене спрацювало, знаєш. А взагалі, то просто поступовість. Завжди. Поступовість вирішує е, у, у всіх сферах, не тільки з грошима, поступовість вирішує е, проблему з великими об'ємами. Це не значить, що треба повільно, типу, йти до той десятки, знаєш, але поступово. Тобто не з, з кисаря на 10 тисяч виходити а там ну, на два касаря, на чотири касаря, там вже вісім близько, і десять тоді. Тоді у тебе немає, знаєш, розриву в, в психології, немає телепортації, так званої. Бо телепортація — це створює таку пустоту, де немає шляху, а ми тут для шляху, на секундочку, заради шляху. Ціль — вона тільки для того, щоб оприділити, який це шлях буде. Бо найважливіше в житті — це сам шлях, бо якби це не було так, то нашою ціллю була б смерть. Тому відповідь на питання, типу, що важливіше, ціль чи шлях, так не можна питати. Важливий шлях до твоєї цілі. От. А одного без іншого нема, це так, як питати, що важливіше, тіло чи голова, знаєш, типу. Так, не цей. Поступовість, от поступовість.
1: Я, до речі, чула таку штуку, знаєш, що, наприклад, якщо там, якісь люди, звичайно, роботяща людина, яка там отримує місячну зарплату середню, десь, може, меншу середню, і тут вона а, виграває лотерею, і тут їй мільйон доларів, і є люди, от кейси, я б таке навіть бачила документалки, що вони починають а, сходити з розуму. Бо, типа та сума і, просто взриває їм мізок. Мізок, правильно? Мізки. Так, да, взриває їм мізки. Ну, або другий варіант. Люди просто втрачають дуже швидко на всяку фігню і по факту вертаються до того, що в них було. Так,
0: да, бо ти ведеш себе так само, як, як е, при життю. А де ти заробляєш собі нижче середнього, ведеш себе, це, це, це поведінка, це біхавіоризм. А сума тільки змінилася, нічого не змінилося, знаєш. А є зворотній кейс, коли ти отримуєш нижче середнього, а ведеш себе стратегічно як бізнесмен, як підприємець. І у тебе з'являються накопичення, страховка, і ти десь кудись вкладаєш, і воно виростає, знаєш. Хоча ти отримаєш нижче середнього. Через то зараз весь інтернет про бізнес ці ідеї говорить, фонить тим, що типу, скільки б ти не отримав 10% оттуда. 10% туди, все інше твоє.
1: А це працює?
0: Це працює без, ну, типу, безвідказно. Але це ж тут, розумієш? Бо ти думаєш, люди обіцінюють маленькі, так як маленькі донати люди обіцінюють, Люди обіцінюють маленький маленький розподіл. Але просто підприємець мислить відсотками, а не абсолютними значеннями. Тобто йому взагалі по барабану, типу, він відкладе 10% від 100 гривень, чи він відкладе 10% від 10 мільйонів гривень. Він відкладає 10%, бо він так порахував, що це 10% – це оптимально.
1: А він просто їх відкладає? Чи ти маєш знати, куди то інвестувати?
0: Різне. Є є безумовне відкладання, яке, типу, ти туди не лізеш, поки в тебе не буде проблем зі здоров'ям або якогось дефолту. Це частина. А частина на, на, на свою справу, на ту, яка тобі треба.
1: Ти так от кажеш, на поки не буде проблем про здоров'я. Я знаю таку штуку, що люди, які відкладають на чорний день, то вони вже собі, знаєш, планують той чорний день. І то, як, типу, вже є програма, що чорний день обов'язково настане.
0: Є така штука. І тому, тому важливо розуміти, наскільки складно побудувати майнцет, Бо, вроді, і той відкладає, і той відкладає. А той починає хворіти його, і той, то не його. А той починає будувати свій бізнес. І тому такі техніки, як, типу, прості, от, от така техніка, на тобі техніку, ти її виконує, і ти будеш багатіти. Так воно не працює. Ти будуєш майнцепт, а не складаєш своє життя з цих вправ. Або з того що треба відкладати, знаєш. Одне єдине, що найважливіше, що я би сказав всім з цих технік. Ніколи не знижувати якість свого життя. Ніколи не знижувати... Як ніколи? Окей, не юзуємо абсолютизми. В дуже рідких випадках приносити в жертву якість свого життя і якість свого комфорту. Бо найважливіший елемент на цьому шляху – це ти сам. Але не ти сам, що твоє тіло там ти поїла і ти там поспала, це це, цього недостатньо. А то, що ти вже сьогодні живеш, ходиш в кіно, ти там гуляєш, там витрачаєш на морозиво і всяке таке. Оця оця, от ці історії про те, що я більше ніколи не буду морозиво купляти, я не буду курити, я кидаю курити, буду це відкладати це хуйня, це не працює. Ти найважливіший елемент в цьому всьому. І, зокрема, твоя енергетика, тут, вчора я Сему пояснював тут буде посилання на розбір, в кутику. Е, що енергетика, метрс, через те, коли до мене приходять, наприклад, як Сему вчора з, з запитом, до речі, дуже буде корисно ця силочка, бо твої питання дуже зв'язані з його в, розбором. І тоді починаєш питати, чи та стежка, бо ти можеш тоже бути профі. От, його кейс дуже яскраво це показує, бо вивчився і шарить, і, і працює, а не горить. Не його. І ми годину, мусолимо, і тільки, годину 10, і тільки на годину 10 він каже, що така логістика салон краси. А я і з тої сторони, і з тої сторони, і так, і таке питання. Думаю, ну може з батьками відносини. Почав там ритися. Думаю, ну може там з дівчатами відносини. Все нормально, і там нормально, і там нормально. І я вже думаю, ні, ми не будемо цей кейс викладати, тому що я не можу вийти. Годину 20 я в мусолові. Я його маринував прямо, розумієш? І на, на, на годину 20 проходить, він каже, будеш сміятися. Салон краси. І дістає зошит. Ну подивитись тут. Стає зошит, а в нього ткінний зошит, і більша половина списана в деталях, звідки хімія, інструмент, який персонал, в чому вдягнений, куча, навіть, навіть декілька варіантів у нас, ну, ти розумієш? Оце, оце найважливіше, коли ти, от то, що ти хочеш, маєш робити, от то, ти, оця енергетика, і ця енергетика падає, якщо ти жертвуєш е, своїм, от, своїм, от то, що для себе, якістю життя, ти маєш їсти смачно так, як ти любиш. Ти маєш там втягатись так, як ти любиш. От не можна, не можна себе приносити в жертву навіть заради тої справи, якою ти гориш.
1: Тобто в цьому кейсі хлопець соромився то, що він хоче салон краси відкрити?
0: Ні. Я навіть а, і це спитав. Я кажу, тобі що соромно? А він каже ні. Е, ну, зокрема, у нього було так, що він просто думав, що це сильно в майбутньому, в майбутньому. Я зараз тут піднакоплю, і, і, і от тоді я вже буду щасливий десь там. А вже сьогодні він тим не займається. Але це теж ілюзія, що не займається, посписаний списаний зошит говорить про інше. Але є обесцінка. Тому що тим, чим ти займаєшся інтуїтивно, воно так легко а ти звик її бачити все життя. Ну, нас так виховують по більшості. Шти... Тяжко працювати. Ми бачимо, як наші батьки там тяжко працювали. Десь, знаєш, це все херня. Для того, щоб вистрілити, тяжко працювати не треба. Що перший раз, як я вистрілював в своєму житті, взагалі тяжко не було. Ну, вов'є, ну, мені так легко було, що капець. я не спав і висипався, розумієш? Хоча, якщо збоку подивитись на те, як я себе вів, то можна було сказати, що там чувак себе затаптує якийсь в болото якийсь, а внутрішній себе відчував на дуже класній енергії.
1: Це, до речі, є, от ти кажеш, про установки. Я знаю дуже багато таких установок, які я чула ще від батьків. Е, їх просто можна так розписувати і дивитися, які установки в тебе є і в які ти реально віриш. І я знаю таку вправу що ти маєш а, знайти ці всі установки онлайн, всі про гроші, і а, почитати, і вибрати, в які ти віриш. От, і ти маєш ти, о, ти ці установки пропрацювати. Але насправді їх не так просто пропрацювати, бо, наприклад, я логічно розумію, що для того, щоб мати великі гроші, не треба пахати. Але десь отам глибоко сидить то, що це має бути якась важка праця, щоб воно принесло тобі дохід. І, і важко так е- від цього відмовитись, бо навіть коли я роблю якісь речі легко, там, наприклад, я маю замовлення по дизайну, е- і тіпа, воно коштує ну, достатньо дорого, бо я роблю то якісно, але я все рівно думаю, Блін, я потратила на то дві години, і я тут стільки заробила, а чи можу я собі знаєш, тільки за дві години дозволити заробити таку суму грошей? і це теж такий момент дуже е- цікавий коли ти починаєш думати та ні, я ж все-таки вчився я стільки часу потратив на практику я постійно розбираю тренди дизайна я їх вивчаю я постійно е- навчаюсь новим технікам, новим практикам і, тобто моя сума має рости але все рівно є
0: ти це робиш, ну, наприклад, ти кажеш, ти вивчаєш там тренди, розбираєш якісь кейси, так розумію, дивишся там на інші роботи, ти це робиш, от з яким настроєм ти це робиш?
1: Та, мені взагалі то цікаво, легко. Ну, але
0: то, я... о, воно цікаво, знаєш, і, бо, тому що твоє, умовно, можна сказати, що твоє. І якщо взяти дві людини, яка от вирішила піти на дизайн, і яка от горить дизайном, і поставити їх, ну, якби, поруч два стола, подивитися, як вони працюють, то та, яка вирішила, буде шукати, що треба, значить, дивитись на то, треба то, треба вивчати то, і треба слідкувати за трендами, і треба бути в цьому, і це все в неї буде таким списком, і вона буде йти по цьому списку, кожен день якісь чек-лісти, і це дуже напрягає. І ти будеш сидіти, і робить то саме, але робить це від серця, бо, бо їй то цікаво. І можна сказати, що і та пахає, і та пахає. Але у тебе буде енергетика, а у тої буде техніка. Її через 6 місяців, максимум через рік, у її буде так тошнити, вона буде ригати від тої роботи. А ти собі будеш на чилі займатися тим, що любиш.
1: Ну, так. Да, в принципі, а різонно пояснення. Бо збоку, а...
0: знаєш, от це от тяжко працювати. Ви збоку будете виглядати, що ви обоє тяжко працюєте. От в чому. Тому, звідки береться оця ілюзія, що тяжка робота має бути. Ви збоку виглядаєте однаково для інших людей. що Ви тяжко обоє працюєте. Але суб'єктивно ти не тяжко працюєш. Бо тут твоє, бо тут то для, для того, знаєш, ти на своєму місці. А та людина не на своєму місці, вона заради чогось, заради, заради грошей, чи що?
1: Слухай, а от у мене зараз виникло таке питання. Зараз війна в країні. Угу. І зараз багато хто відмовляє собі багато в чому, починати щось, бо після війни. Зроблю то після війни. До речі, поки не задала питання, Хочу сказати, що в нас зараз люди притягують багато інвестицій в Україну. І навіть з тим, що в нас війна, в нас ті кажуть, давай, давай до нас, давай інвестуй в Україну, то буде класно. Тобто є такі, які не звертають на то увагу і розвивають економіку нашої країни, і то класно. А як людям, які оце відкладання, от я не буду починати бізнес, бо зараз війна, а, та, я не буду там йти на курси, бо зараз війна. Ну, тобто, як з цим бути?
0: Люди, на жаль, живуть в ілюзії насичення ресурсами і відсутності насичення ресурсами. Чи, типу, є ресурс більший, є ресурс менший. І війна, яскравий приклад цього. І найбільше, типу, Скидання відповідальності є на кризу, знаєш. Але треба розуміти, що це ваги. Завжди Будь-яка криза – це дисбаланс, а не, а не типа, пусті ваги. Просто буває криза тут, тоді ці піднімаються. Буває криза тут, тоді ці піднімаються. І будь-який підприємець, який розуміє, як влаштована природа взагалі наша, Розумієш, що криза – це дисбаланс, а не відсутність ресурсу. Значить, ти стікаєш з цих вагів повністю і розвертаєшся на 180 і йдеш на ці ваги. Тут ресурс. Будь-яка криза – це величезні приховані можливості. Будь-яка. Немає кризи, в якій немає прихованої величезної можливості. Якщо ти дерево пообрубаєш, то воно пустить більше коріння. Баланс буде повернений. Так балансується усе живе, а бізнес – це жива штука. І гроші – це про живі процеси всередині соціуму. Все балансується. І от що говорити про війну? Я ще не аналізував, чим воно балансується, але, наприклад, я собі так думаю. Війна – це криза зі сторони, по-перше, інфраструктури. По-друге, люди перетікають більше на захід. По-третє, звільняються території, мається на увазі, звільняються від будинків. Ціла купа зруйнованих будинків. Вони будуть або відбудовуватись, або, або перебудовуватись взагалі. Що це означає? Що потрібні будуть, будуть матеріали. Раз. Що потрібні будуть люди, які це будуть цим займатися. Два. Що потрібні будуть інструменти. Три. Що потрібна буде логістика для цього всього. Чотири. Тобто ти вже бачиш ті можливості. Але якщо ти розвертаєшся на 180, а не дивишся всього, пропало, тіпа, цього нема, цього... А... І от великі підприємці це розуміють. Через то вливається стільки е, грошей в Україну. Весь світ розуміє, що навіть якщо там ті орки захоплять пів України, там переб'ють, Україна нікуди не щезне, бо є світове визнання суверенітету. Вони просто сточать це об нас. Але геополітика, яка була колись завойовницька, Сьогодні вона не так працює, сьогодні вона визнається міжнародним правом, і це так не працює, це буде просто статус загарбника у Росії, і... і то не буде так просто. А це означає, що Україна нікуди не зникне, а це означає, що у неї великий потенціал потім, бо пружинка натягується зараз, і чим більше нас захоплюють, тим більше пружинка натягується. І в якийсь момент цю пружинку так от відпустить. І ця рогатка так в'їбачить по економіці, що оце буде буст. Просто треба зробити, сфокусуватися на тому, що буде. А з іншої сторони, я завжди пропоную сприймати такі глобальні процеси, як процеси в нашому організмі. Тому що, типу як не від... до питання, як не відкладати. І якщо є війна, то це ніби є якийсь е... чужий е... агент в організмі. Туда ясно, що імунітет е... підходить, починає його виганяти, бити, вбивати і виводити з організму. Але щоб так можна було, потрібно, щоб всі інші органи Підтримували, це те, що тил. підтримували генерацію і забезпечення вояк. Це є зміна способу метаболізму. Адаптація організму до стану війни. Адаптація країни до стану війни. І тут ще можна допитання тих чоловіків, які не зі зброєю в руках, а десь на роботі вони не менш і не більш важливі. Організм бореться, а не військовий бореться. ЗСУ це орган. А бореться весь організм. І щоб ЗСУ було забезпечено, потрібно підтримувати рівень економіки, бо рівень економіки, якщо проектувати на наш організм, це рівень метаболізму. Коли метаболізм достатній, кров нормально бігає, є достатнє забезпечення органу, який бореться. А якщо б всі пішли в ЗСУ, то ми б дуже швидко, тому що тому органу треба щось їсти, треба щось постачати. Просто потрібно з мирного стану перейти в економіку воєнного стану. яка трошки відрізняється. Де є великі перетікання для цього органу, щоб захищати. І є дуже м- фокус на логістику, на безпеку і на е- Ресурси не, не гроші, як, як папери, за які ти ресурси береш, а за реальні ресурси. От взяв той мішок і відвіз той мішок з, з тим зерном, знаєш, от тоді буде метаболізм далі рухатись.
1: Цікаво, до речі, зараз я помічаю з тих моїх знайомих, мого оточення, хто що робить, зараз всі активізувались. Дуже багато бачу нових проєктів, нових стартапів, нових цікавих, якихось придуманих а, штук культурних, музику, ютуби, як і ми з тобою да, почали подкаст. А, і я бачу через 5 років дуже великий левел-ап в Україні. От такий прям дуже різкий, дуже швидкий і... Наша країна скоро стане просто такою пушка-бейба, до якої ми так стрімко росли і якої ми так дуже хотіли. Так, і зовнішні
0: інвестори це розуміють.
1: Так, і навіть на моїй основній роботі зараз дуже багато вкладається сил, щоб залучити нових інвесторів іноземних. І то дуже класно. А таке ще питання. І чи є якісь вправи, які, е, які ти можеш робити там кожного дня вдома. які допоможуть тобі розширити трошки твій, е, як то сказати, грошовий діапазон, е, тобто мислений?
0: Ну, є, але це знову ж таки буде. Я, я їх не даю, наприклад, робити нікому. Тому що гроші це. Це як вода в організмі. Вона треба, бо вона переносить ресурси. Але якби ресурси можна було переносити без води, то нафіг та вода треба в організмі, знаєш. Так само і гроші. Вони просто налагоджують потоки реальних ресурсів. І я даю іншу штуку. Я даю фокус, зміщую на ціль. Тому що якщо людина хоче більше грошей, то вона не грошей більше хоче, а того, що вона купить за ті гроші. Ми шукаємо що? От, в 10% випадків навіть виходить, що для того можна і без грошей того досягти. От, а все інше дійсно потрібні гроші, і, і тоді ми просто фокусуємося на, на бажанню. А що, що ти, для чого, типу? Для... Що ти поміняєш в своєму житті е, цими грошима? Типу, для чого ти хочеш їх розширювати? Ти переїдеш на іншу хату більш приємно? Ти там, почнеш більш приємно харчуватись? Чи ти там, е, купиш собі машину, яку ти будеш заправляти і для того тобі воно треба? І от цей артефакт е, саме ціль саме то, що буде приносити задоволення. Фокус на ньому, він змінює майндсет в таку сторону, що ти (кій) (кій) бачиш невідповідність сьогодні от того, того, що в тебе є сьогодні, і того лайфстайлу, який тобі був би приємний. І ми робимо тоді просто кроки в сторону того лайфстайлу, який приємніший. І один з цих кроків буде або зміна роботи, або підійти е, до начальника і сказати, що мені пора вже там повище, бо я вже тут якби трошки закисаю, або лишитися на тому місці, але сказати, слухай хлопець, тут вже можна е, піднімати мені зарплату, бо цей. І найчастіша така штука, дуже смішна це то, що люди не просять піднімати їм зарплату на роботі. А Це найпростіше і перше, що я даю. Бо е, то є підприємець, він оптимізує свої розходи і оптимізує свої доходи. І ти для нього розхід, але якщо ти приходиш і, і кажеш, що так, так справедливо, то він тобі піднімає, бо так справедливо. А люди просто бояться підійти і сказати, що мені пора платити більше, або я хочу більшу зарплату. Він платить менше, бо він може заплатити менше, а не через те, що він вас не цінить як працівника. І в більшості випадків люди отримують більшу зарплату, коли йдуть до начальника і кажуть, що типу, я хочу більшу зарплату. Окей. І, і у них рве шаблон, знаєш. Типу, як так просто...
1: Знаєш, я якраз зараз на другому е, проєкті своєму маю таку ситуацію схожу, де типа я зараз думаю про те, як наважитись написати і сказати: "Так, камон, типа роботи багато, а ну, зарплата маленька, треба щось з цим вирішати". От. І цікаво, це, кажеш... це
0: так складно, треба щось з тим рішати, і це, а по суті, діалог простий. В більшості випадків, ясно, що не всі. Але в більшості випадків діалог будується так. Я хочу більшу зарплату. Окей. Або я хочу більшу зарплату. Наскільки? Ну, ще плюс 200 баксів. Окей. І рве шаблон, тому що ти стоїш, і ти, бо ти звик боротися за ті ресурси, ти звик щось говорити, і ти не знаєш, що сказати, бо начальник погодився, а ти готувався до якогось доказування того, що ти цінний працівник, ти вже там в той сценарій того, як ти будеш пояснювати, як ти важко працюєш, це тобі дійсно важко, і тобі дійсно треба цей. А він просто сказав «Окей». І ти не готовий був до цього «Окей».
1: Ти таке, а я, я готував спіч. <с correr>? Нащо я записував? Кажу, нашої я готував спіч, нашої я це все записував замітки. А є
0: таке, що спіч дійсно йде. Да, що Ти дійсно говориш з ним, що ти дійсно аргументуєш, чому. Що, ну, буває так, але в більшості випадків не. У більшості <с correr> <сellen> <сellen> випадків є згода або просто відмова.
1: Але я чула ще такі рекомендації, що якщо ти у тебе страх, що тебе типу, скажуть ні, а ти маєш якось, ну, тобі кажуть ні, то ти такий, типу, окей, типу, я тоді йду і шукаю собі нове. І є такий, е, така методика вже знайти місце, де тебе готовий брати на ту зарплату, на яку ти хочеш. От. І якщо тут не погоджується, то ти просто Та, окей, у мене вже є а, куди піти. От. Ну, Бо, це наприклад... чисто
0: психологічно легше, так. Да.
1: А ще е, хотіла, до речі, за вправу таку теж розказати. Коли я її робила, дуже класну штуку почула. Типу, треба порахувати, скільки ти хочеш витрачати в місяць. От коли тебе питають, скільки грошей тобі треба. І багато хто каже, от мільйон, знаєш, просто тому, що цей мільйон, якась така магічна цифра, її називають більшість. А, і по факту треба реально порахувати, скільки тобі треба. І ти починаєш враховувати, так, я хочу витрачати тут стільки грошей, там, на поїздки стільки, їздити і повністю по максимуму собі так. От, весь, твій, весь твій ідеальний кайф. От, ти розписуєш там, на косметологію, там, дарувати подарунки на день народження я стільки хочу витрачати, їздити, купляти їжу на стільки, одяг, все-все-все, все, що ти маєш там машина, квартира. І я а, коли 4 роки назад рахувала, що тільки, я ще була там, тільки е, закінчила універ, то в мене це було а, щось 40 тисяч гривень. Тобто, це був такий прям. Я все порахувала. Зараз я маю більше, я така, блін, прикольно". І я. В минулому році осінню знову перераховувала, і зараз ця сума в мене прийшла до 7 тисяч доларів. Тоб, як виросла. І я вже таке думаю, я чекаю, коли та сума прийде, але потім знову треба буде перераховувати, і можливо, що ця сума буде ще більше. Просто розказала про цікаву справу, бо класно бачити... Е, що реально те, що ти хочеш, воно до тебе приходить. Ти з часом до цього приходиш, особливо коли це є десь записано в старих е, блокнотках.
0: Ну, ти не можеш до цього не прийти. Е, люди засильно містифікують і ускладнюють в своїй голові ті такі роботи чи посади чи бізнес, що дуже складно. Але то є все відносини. І через то по більшості ми говоримо про відносини. Бо відносини – то все. А колись, знаєш, це звучало в 90-х як в связі, зв'язки ніби. А зв'язки – це і є добре налагодження відносини. Тому ти налагоджуєш відносини. А тут найважливіше – довіра. А нас не вчать довіряти. Нас вчать навпаки боятися. Нас вчать не довіряти. Нас вчать е, з страху, з тривог. А так, щоб довіряти нас любові ніхто не вчив. Мало хто. От. І, а це найважливіше в цих справах. Зв'язки. Зв'язки неможливі при, такі, при такому рівні ізоляції. Тривожні люди, вони якби, більше ізолюються, ніж налагоджують зв'язки. І через то вони не розуміють, що таке Мало того, що я тривозі, те ще й дохід маленький. А то, а то якраз і є пов'язано. То, то якраз та сама, то саме джерело. О. Бо є цей егоїзм, знаєш, бо дуже дійсно багато людей обмануть, що вони в цьому світі типу, самі і думають тільки про себе. І, і, і дійсно вони починають думати тільки про себе, не наїбеш, не проживеш, знаєш. І от такі люди багатими не стають. Ну, в смислі, в сенсі багатими на процес. Вони можуть в якийсь момент, типу, там, напиздити, але це буде, знаєш, імпульс і потім плавно роз, розтратити цього всього. Так, щоб це був налагоджений процес, коли через тебе протікають там мільярди а, ті, хто найобують. Так, ні. Тому що довіра клієнта, довіра є різні, серед клієнтів є ті, хто будуть шукати в тобі, там, зна, юристів, це все. Коли система налагоджена, справедливо, тільки тоді. А справедливо налагоджена система це відносини з клієнтами, з підлеглими, з партнерами. І це можливо тільки через любов. Бо тільки любов це та сила, яка гармонізує і поєднує процеси і тільки через довіру, як посереднє таке відчуття до, до тих, з ким ти взаємодієш. Інакше вона не працює. Тому тільки любов, от тільки любов працює в цьому світі.
1: От добре, а давай на практиці попробуємо, бо нас дивляться давай. глядачі а, от, на моєму прикладі просто. От я просто собі живу-живу і розумію, що хочу розширити е, свою свідомість, та, щоб мати більше грошей і взагалі дозволяти собі мати більше. З чого краще починати? Та, щоб, от, такий Я старт, надто ну... добре
0: знаю тебе і що у тебе там, е, щоб Прям чітко відповісти, що конкретно тобі треба робити, а для глядачів то не підійде.
1: Тобто у кожного індивідуальні штуки?
0: <кій> на жаль, так, але початок завжди з відносин.
1: <кій> Цікаво. Тому що відносини
0: – це обмін цінностями. І твої відносини особисті найбільше на то впливають. Ті, з ким ти кожен день взаємодієш з ким ти зустрічаєшся, тому що ти обмінюєшся цими цінностями. А, тому за середовище, дуже багато хто говорить, середовище – це той і має це навоз'язати. Оці твої відносини, з якими ти, з кожним з них, ти обмінюєшся цінностями. І коли ти обмінюєшся цінностями, якимись думками про те, що та, то неможливо, і, і, і ти залишаєшся в цьому середовищі, навіть якщо ти в то не віриш і і, типу, пропускаєш мимо вух, ти все рівно що там. Ти тобто треба. Цих людей треба все.
1: Цих людей, які тобі кажуть, що то, що ти думаєш, це неможливо. На
0: жаль, вони, з ними може бути дуже приємно обніматися, так? З ними може бути дуже приємно цей. Але ото спілкування, і отой фон, а, він дуже впливає.
1: А якщо це батьки?
0: То саме? Та
1: саме. І, на просто жаль, йдеш. треба...
0: треба Але... йти, да.
1: Батьки-то найважче, бо то найближчі люди.
0: Як? Ти ж не йдеш, ти ж не рубаєш там, типу, в повну ізоляцію.
1: Mm. Ти мінімізуєш
0: просто взаємодію. Якщо твої батьки думають, думають і спілкуються з тобою на, на, на рівні бідного тата, знаєш? Який там, ну... На жаль, на жаль, треба мінімізувати взаємодію. Гнути свою лінію, що називається. Але не перегнути.
1: А якщо, наприклад, ці люди бачать, от реально бачать, що це може стати ну, якась така справа, яка може нашкодити тобі. От, яка точно, ну, що воно так не працює. Може, вони мають досвід якийсь, знаєш? Я не кажу, слухай. 90% може...
0: перших бізнесів провалюється. Але ти маєш це пройти. Знаєш, це крок. Здається, що це, типу, я йду, типу, в справу, і і воно, типу, провальне, значить, я не розумію бізнес. Ні. 90% перших бізнесів провалюються. Бо бо це є крок до твого справжнього бізнесу, бо ти пробуєш ринок. Ну, де ти бачила дитину, яка не впала, коли вчилась ходити?
1: Ну, так.
0: Ну, але але там, спеціально, там спеціально маленький бізнес, тому, коли до мене приходять, я кажу, перший бізнес маленький майбутнє. Коли ти вчишся ходити, у тебе маленьке тіло. Щоб тобі падати було невисоко, знаєш? У тебе а, травми... Знаєш, там навіть не болить, коли ти вчишся ходити. Ти впав, ти встав, ти далі побіг. Пробуєш. Тому що бізнес, це, знаєш, це дійсно як вчитись ходити, бо ніхто не знає, як зробити твій бізнес. Кожний бізнес настільки унікальний, що ти не можеш піти в школу бізнесу і навчитись бізнесу. Тому що пояснити метрики, я тобі поясню зараз метрики за 30, за 30 хвилин що головне просто тримати в голові конверсію, а не абсолютні значення, що є відсоток тих, хто купить, що є тепла аудиторія, холодна аудиторія, і що аудиторію можна гріти, аудиторія з часом сама холодне, і, і що тебе є твоє позиціонування, як тебе бачить твій клієнт. Все. То не є складна штука. Складна штука – це визначити свою унікальність, а чого саме до тебе мають прийти, і ти це для себе маєш, знаєш, не з такою а дійсно. Бо, знаєш, на цьому етапі такий питаєш, а що саме для тебе? Ну, дійсно, а що для мене? Вон там, типа, Вася робить краще. А то ні, то ти сідаєш і кажеш, що дійсно да, до мене. Бо я за Васю там, краще. аналіз конкурентів і дай далі. Вася Петя, і вольєра роблять так. Вольєра то взагалі коротше, робить, а в нього є клієнти. І ти свою унікальність з цього вичленяєш. І до мене мають прийти, бо. Через то все починається з самопізнання, то, що я казав. Спочатку моя власна унікальність. Я. А хто я, що я тут? Вобщо в світі. І з ким, і де я взагалі хочу бути, як я взагалі хочу жити. А потім ти розростаєшся в той масштаб, де в бізнес вже, знаєш. Але все починається вже з тебе. Ти той костяк основний. От. Тому обмін цінностями має бути справедливим, де справедливий означає той лайфстайл, який ти хочеш. Бо, наприклад, якщо в мене там якісь відносини, і в мене там бізнес, справа така, яка, ну, класна. І я розумію, що класна. І я скажу таку штуку, яка безумовно впливає, І це, вроді би, не очевидно. Той, з ким ти живеш, всім, з ким ти живеш, має подобатись твоя ідея. Вони мають захоплюватись нею майже так, як ти нею гориш. Якщо це не так, тому що то, чим ти гориш, це вже частина тебе. Це означає, що з ким ти живеш, вони не, як, от як вони відносяться до тої справи, бо це вже масштаб особистості. Це не є ти і бізнес, це і є ти. Оця компанія, це є ти. Тому що це, це твоя зона відповідальності. Де твоя відповідальність, там твоя особистість. Пам'ятаєш, в другому, чи в якому ми говорили, відповідальність з особистістю має ходити разом. Росте, Знову дорогий випуск. Росте відповідальність, росте цей. І ти, ти не твій бізнес, як ти, типу, твоє життя, але це, знаєш, це вже та особистість велика. Це твоя особистість. Бо ти не твоя особистість. Вона вже стає в цей бізнес. І треба бути в середовищі, де цей, де цей бізнес треба. А якщо ти приходиш додому, і тобі там не говорять це, але ти бачиш, що Знов своїми подкастами там займалась, так? Це жопа.
1: Дякую, чим мені так не говорять. Але
0: це це проблема не з людьми. Це це є якась частинка внутрішня в тобі, яка тобі так говорить, і ти її наділяєш зовнішньо, якусь, якусь зовнішню людину, частіше за все ти наділяєш цією ролью, яка в тебе є в середині, Бо з зовнішнім легше працювати, так очевидніше. Ти можеш там вступити в діалог, оперувати, спорити, захищати свою ідею. А внутрішньо – це дуже складний процес. Але хто навчився робити це внутрішньо, з цією своєю частинкою, по-перше, не проєктує. Це перенос в психології називається. І тоді та людина лишається собою в твоєму світогляді. І світосприйняті. А ти працюєш зі своїми переконаннями і зі своїми, це називається. В езотеріки це називається сутності. Внутрішні сутності, які бояться. І зазвичай це страх. Це якісь незакриті, знаєш, непередбачувані штуки, які ти собі нафантазувала, що можуть виникнути, і ти поняття не маєш, що ти будеш робити, якщо так буде. І от якщо вони всі пророблені, то тоді і середовище міняється, тому що та людина тобі була потрібна тільки для того, щоб наділити її цією сутністю і поспорити. І то відпадає через те, що ну, а, вже не треба. Насправді ну, це двосторонній процес, бо та людина так само наділяє тебе якоюсь цією штукою. Ти ну, просто сходитись в цьому. Як тільки це цікаво, бо я, це
1: я згадую зараз а, свою колишню подругу, яка знаєш, ну вона не казала, що всі ідеї херня, але вона, знаєш, так жартами, то так булила, то так сподковиркою. Іначе напряму тобі не кажуть, що в тебе нічого не вийде. Але а оцін... знаєш,
0: чого вона... Я тобі чого? відкрию офігенну дуже штуку, чого вона так робила. Бо вона тебе якраз використовувала як цю сутність. Вона говорила не з тобою, а з своєю сутністю цією, яка в неї всередині, спорить, щоб вона не починала. І оскільки вона сама не знає, як вона, ну, як захистити цю ідею, вона наділяє тебе нею, говорить це і очікує ту відповідь, щоб доспорити до кінця, довести і почати свою справу, розумієш? І от насправді вартує в соціумі так себе вести. Дуже чітко мати позицію і казати того, що це проєкт, який змінює свідомість, це дуже важливо на рівні економіки на рівні політики країни. І не треба мені тут розказувати, тому що ми даємо той контент, який змінить костяк е, країни, який буде впливати максимально на е, щастя усієї країни. Тому то, що ти зараз говориш, отак і говорити, то, що ти зараз говориш, це є твої якісь власні страхи займатися тим самим і допомагати нам. Для чого ти мені це говориш? дай собі відповідь. Для чого ти мені це говориш? Я знаю і так. А я пішла займатися того, що. І не треба мені розказувати, що це щось не то. Цей подкаст поміняє країну. Поміняється одна країна, поміняється весь світ. І все. І я це знаю. І я покладу на то свою душу. І я ще на цьому зароблю. А ти, якщо не хочеш таким займатися, то сиди тихенько. Для чого ти мені говориш? Це початок. Це найважче. Ти аналізуєш весь... Проєкт по моєму початку. Ти що, прикалуєшся? Таке саме, якби ти дитині сказав, блять, навіть не пробуй, що ти там стараєшся бігати, знаєш, розіб'єш коліно, не біжи впадеш.
1: Ну, чекає, так же ж батьки кажуть: не біжи впадеш, розіб'єш коліно.
0: Ну, ти Робуваєш. набагато пізніше діти починають ходити.
1: Все рівно приходять до того. Все Але рівно до того. Uh, ти не uh, можеш йти uh... на
0: поперек себе, розумієш? Ти, якщо підеш навпоперек себе, діприсуха, і, і, і ти навпоперек отак отут, отут поріжеш і, і підеш від. Не можна ходити навпоперек себе.
1: Класна фраза про те, що <кхи> чого ти мені це говориш? <кхи> Подумай чого... про себе.
0: Знову, Женя, я тебе дуже прошу, поміняй то, чого. Ми <кхи> чого назвали з того, що? Тому що для чого? Ти тоді зразу дивишся в намір. Бо чого? Це ніби він винен в тому, що він це говорить. Він зараз почне виправдовуватись. А коли ти питаєш для чого, то ти дивишся в намір і знаходиш світлий, а намір завжди це бажання, то справжнє. І знаходиш ціль людини. Для чого? Що вона хоче цим досягти? І ти зразу бачиш. І думаєш, ну, ти так переживаєш за мене. Але я все рівно це буду робити
1: класний для, лайфхак для тих, хто починає якусь свою справу. І якщо у вас є ці знайомі, які трошки токсики, Я їх називаю токсиками.
0: Середовище е... дуже впливає. Угу. Якщо я, наприклад, тебе познайомлю з трьома чотирма мільйонерами, які дружать між собою, скільки часу пройде до твого першого мільйону?
1: Не знаю. Навіть ну, вчитися не думаю, будеш.
0: Навіть вчитись не будеш, це просто вже твій мейнсет так поміняється ти вже. Але зараз люди як думають? І швидше за все, ти так думаєш, що то де вони, а де я? І ти типу, появиться порівняння. Таке такі самі люди.
1: Я зараз намагаюся стерти, знаєш, оце типа де вони, а де я.
0: Та такі самі люди, ти, ти, ти може бути цікава, знаєш. Ти сідаєш, говориш, і ще вони люблять, коли вони відчувають а, через інших, а, ну, свої ці досягнення. І коли ти йдеш на вулиці, ти, от, тому заздрість не працює, тому заздрість блокує тебе від твого успіху. Бо заздрість, це коли ти йдеш по вулиці, дивишся на ту офігенну тачку і думаєш, от, блядь, ти закриваєшся.
1: От сучка насосала на ту
0: А я коли йду, отут на ламбі деколи проїжджаю, я такий, о, йо, найска, бро. І вже пішов контакт. Я вже контактую з багатством, вже. З самою енергією, з самою ен... не енергією, а саме енергетикою, аурою, майнсетом багатства. Я йду в контакт, я не закриваюся, я не заздрю. коли я заздрю, я закриваюся і думаю, блядь, зі мною щось не так. А коли я не заздрюю, ти така сама людина, але щось, типу, поняв. І я йду в контакт з цим розумінням. І в нас може зав'язатись діалог, і він може розказати свою історію. І я можу з цієї історії отримати досвід, який мені вже не треба буде проходити самому і розбивати свої коліна, розумієш? От в чому різниця негативу і позитиву у сприйнятті.
1: Це класно, бо, наприклад, я навіть для себе зараз а, таку штуку виснула. А, є в інстаграмі пару дівчат, дуже цікавих, за якими я слідкую. І я колись почала ловити себе на думки, що я заздру їм тим, що вони роблять, де вони знаходяться. І я така, ага, оце то, чого я хочу. І я просто вже почала дивитись, блін, класно, в неї це вийшло, вона це робить, це офігенно. І я думаю, вже не так, що типу, о, сучка, вона зараз війна, вона зараз їздить кудись там за кордон. А я вже думаю, блін, а що можна зробити такого, як, типу, мені наблизитись до того кроку, щоб я могла дозволити собі їздити в часи кризи. Ну тобто, ну, бо зараз, типу, у мене не є такої можливості, та? але я все рівно думаю, ага, там вона зробила якийсь проект, там вона десь і. Якщо це мене чіпляє, і я того хочу, я вже аналізую не так, що та вона сучка просто там десь хтось їдав грошей, або в неї хлопець там багатий, або батьки багаті, знаєш, а я вже думаю, що О, ти її зробити? типу
0: виправдовуєш в її успіху, бо ніби та, вона та, винна та. в своєму успіху.
1: Так, так. Але зараз, от, це просто старі думки. І от, я от ловлю одразу себе оп, ага, ні, чекай, в смислі побачив жінку е, за машиною класною і думаєш такий, о, насосала, а потім такий, так, стоп, вона може бути охеренною мати бізнес, вона взагалі може бути мощною жінкою і дуже такою класною. Швидше за
0: все вона такою і є.
1: Та-та-та, бо та, та. в нас, знаєш, ще до чоловіків більш-менш, а от до жінок... У нас є така штука, особливо інші жінки. Я не розумію жінок, що немає у цієї солідарності до да, жіночої іншої аудиторії. Чому ви починаєте отак-от хейтити їх? Ну, типу, камон. Це ж класно.
0: Це заздрість, типу, і хочеться виправдати. І це не те, що ти виправдаєш, заздриш. Насправді це внутрішній процес про те, що... Марія, про то, що... Колись і я так сосати буду.
1: Боже, ну так. Але ти
0: прикинь, з іншої сторони. Щоб я їй купив того Porsche, то вона реально має, блядь, з'їбістись
1: Ну, але не всі ті, хто там купляють собі жінки порш, вони сосуть. Я про то. Ні, я
0: говорю саме от, прийму... саме про сосики говорю. Ну, в
1: цьому... ну, Як
0: вона має це робити, щоб я їй таку машину купив?
1: Треба знати, кому сосати, знаєш, є ще така штука.
0: Ні, ну типа, якщо ти якраз тим, хто може, треба нормально це робити а не «як попало». Бо «як попало», знаєш, бо тим, хто може, він уже знаєш, скільки е, найманих мав і скільки співбесідь провів. Тому там треба, то це треба нормально робити, знаєш. <сум> там так просто не получиться.
1: Але, Але я хочу просто наголосити на тому, а якщо нас дивляться дівчата, що перестаньте отак от хірово хейтити інших жінок. Давайте ми жінками будемо один одного захищати, радіти один за один одного, підтримувати один одного і казати «Блін, клас, то, що ти робиш, а поділись, що ти робиш, розкажи, як ти це робиш». І це буде набагато краще і для вас, і для тої людини, ніж просто сказати, що вона там десь насосала або десь в неї батьки прибаблі. Звідки це ще
0: трошки тянеться з 90-х, бо там були мутки. А коли ти мутишся, то ти не ділишся типу, тим, що ти робиш, розумієш. І тому це звідти ще трошечки той манцет такий, то здається, що нам про це не говорили, то як це на нас впливає? Ну не так впливає, що нам про це говорили. То впливає так, що ти типу, ростеш в середовищі батьків, які прожили 90-ті, і вони саме таким чином тривожаться, і діти вчаться тривожитись саме таким чином, навіть не розуміючи через що. Оце я кажу, що це через те, що були мотки, а коли ти мотишся, ти не ділишся, таке десь там, сям, ну, трошки там, трошки тут, той, сей, тому, може десь тому, а цей, ну так, по ситуації, знаєш, десь той позвонив, десь там відвіз, привіз, ну таке, там, сям,
1: той, сей,
0: отака відповідь буде, знаєш. А зараз це вже не так. Зараз вже давно справедливо все і, і, і гарно. І це дійсно про ту цінність, яку ти несеш людям. І чим більше цінності несеш, тим більше в тебе бабок. І чим більше бабок, тим більше в тебе цінних речей. І це все закономірно. Чим більше ти цінності приносиш іншим людям, тим більше в тебе грошей. Все просто. Гроші – це така, знаєш, така задекларовано вдячність тобі за, за. І цю вдячність ти потім можеш передати далі.
1: Клас. Оце трошки міняє сприйняття про гроші. Да, знаєш,
0: у нас просто ще звідти з Совка єбаного модно жалуватись. У, у нас це прям модно, модно критикувати. Це тебе, це ти значить, типа шариш реально, якщо ти критикуєш постійно. Оце модно, типу, жалотись. Модно шукати проблеми якісь, знаєш. Модно рішати проблеми щодо того, як вони виникли. Типу, от, блядь, шукаєш, такий... да та, та ні, то, коротче, так тяжко, бо то, типу, цей... Та він цей... Да, та, що там, батя, коротче. Замути там в зв'язі. Знаєш, це модно. Бо тоді ти, знаєш, такий... Я небагатий, бо я чесний. Йо...
1: О! О, оце дуже згадала цю фразу, бо в мене колись так сказав тато. Типу, каже, зато я чесний. І от тоді я така, блін, ну камон. Це ж не говорить про те, що якщо в тебе є гроші, що ти обов'язково десь щось обманюєш. Когось. Це говорить
0: про те, що людина прийшла 90-ті. Рекіт, вбивства і мутки
1: і тато Афган пройшов, там, взагалі, в <смі> нього така була доля непроста. Того його, в принципі, можна зрозуміти.
0: Але світ уже змінився, і багаті сьогодні це люди, яким дуже багато інших людей дякують. Вже давно все на світлій стороні, і на стороні добра, і немає... немає. Є мутки, але і знову ж таки, так, як я казав раніше, мутка, вона недовгострокова. Е, мотка – це на один раз набрати десь мішка. Знаєш, як пограбування. Ми з тобою скільки банків хлопнули. І казино. Це один раз. Це про один раз. А от то багатство справжнє – це не мішка набрати. Це налагодити потік. Налагодити процеси. Тому перше, що я даю на бізнес-тренінгах, це процесне мислення. Знімаємо об'єктне мислення і повністю міняємо на процесне мислення. Все в світі – процеси. Організм – це процеси обмінні, економіка – це обмінні процеси, взаємодія з іншими людьми – це обмінні процеси. Всіх процесах.
1: Друзі, а, хочу вам ще нагадати, що Арсен проводить коуч сесії. Тому ви можете до нього достукатися. Тільки
0: психологічні, коучингові, mm-hmm. і, і бізнес.
1: І бізнес. Три витоки Тому...
0: сесій різних
1: Тому записуйтесь, приходьте, розбирайте свої власні установки, свої власні страхи, починаєте своє, змінювати своє життя. Вже нас... в інсті
0: є, а, в цьому. Він вже є... Сорі, що я перевірив. Хайлайт – це з відгуками.
1: О, клас.
0: У мене сьогодні так. ще два розбори. І завтра ще. Так. І післязавтра. ще один.
1: І зараз ми запустили таку штуку, що ми робимо безкоштовні розбори, але е, з умови то, що ми викладаємо ці розбори. До речі, ще скоро ви побачите на Ютубі нові розбори, які ви зможете послухати, знайти для себе якісь моменти і, може, у вас є схожі моменти. А, але то не викладається стовідсотково так. Якщо ви раптом сказали, що ви відкрили якусь дуже таємну штуку, яку вам не хочеться відкривати, то звісно, ми не будемо то виставляти. Ну і при тому, що є повна анонімність, ви можете не включати своє зображення, ми можемо звук змінити ваш голос, понизити його і тоді буде неясно, що то ви. Тобто повна анонімність також є. Або є, якщо ви прям дуже хочете поговорити відкрито, суперінтимно, то тоді приходьте на особисті сесії, але вони вже платні. Що ще хочу сказати? Хочу ще раз подякувати нашим донаторам. Ребятки. Мам сердечко. От. Сьогодні ми... Поговорила на класну тему, вона мені дуже сподобалась. Є дуже класні думки, особливо те, що ти сказав про: "Для чого ти мені це кажеш?" Класне питання. Я тепер буду часто його задавати людям.
0: Взагалі, для чого задавати по життю? Замість чого? Чого ти заставляєш людину? Це вже маніпулятивне питання. Бо типу він в чомусь винен і він не мав так тіпі, робити, і зараз він має почати виправдовуватися. Чого ти це зробив, знаєш? А коли ти питаєш, для чого, виховання дітей – це супер питання. Ти починаєш розуміти свою дитину, а не цькувати її, що вона якась не така, що ти виростеш, поймаєш, знаєш, ці всі фразочки.
1: <реш> <реш>
0: З такими фразочками.
1: І також дякую коментаторам нашим, Якщо у вас є питання, ви можете написати нам в Телеграм-канал. В Телеграм-каналі ми не кидаємо новини, пости, ми просто анонсуємо якісь проекти, курси, нові записи, отакі проект про, то, про а, розбори. От, тобто там можна знайти щось цікаве для себе, тому підписуйтесь на Телеграм. А, і також підписуйтесь на наш Ютуб, якщо ви ще не підписані, бо є люди, які дивляться без підписки. Це менше ж секунди вашого часу нажати на кнопочку «Підписатися», а для нас це буде велика-велика радість. Так?
0: І бабки в майбутньому, не просто радість.
1: І бабки в майбутньому. Ми вас дуже любимо, сподіваюся, інформація для вас була корисна і до наступних випусків. Па-па! Нехай
0: вас буде достатньо бабосиків. Пока!